1: Von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum CYM you Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und ich begrüße dich recht herzlich, dass du heute wieder zugeschaltet hast. Heute eine Interviewfolge und zwar mit einem total interessanten Gast. Wer es ist, erzähle ich euch nachher. Ich stelle ihn erstmal vor. Als Schüler hat er damit zu kämpfen gehabt, herauszufinden, welchen Beruf er eigentlich haben wollte. Er fühlte sich komplett orientierungslos und war überfordert mit der Situation. Da war er nicht alleine, da gibt es auch ganz viele andere denen Das so geht und denen geht es auch vielleicht heute noch so. Ähm, nachdem er sich dazu entschieden hat, eine Ausbildung zu machen, bemerkte er auch dort, dass neben ihm und seinen Freunden auch seine Arbeitskollegen mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Ja, ist ja klar, viele haben 2019 wurde er dann zur Führungskraft und Ausbilder und ähm, ja, ist dann nach der Beförderung in ein Loch gefallen. Warum das geschehen ist, werden wir vielleicht gleich noch rausfinden. Weil irgendwie hat das nicht zu ihm gepasst. Ähm, an dieser Stelle erschiet, äh, entschied er sich, dieses Problem auf die Schliche zu gehen und machte sich zur Mission, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ein Jahr später entschied er sich dazu, einen neuen Weg einzuschlagen. Ja, ist jetzt Servicekraft, glaube ich, bei Hans im Glück und hat auch ja und ist Berufscoach. Und wie man von einer Führungskraft und von einem Ausbilder zum zur Servicekraft und gleichzeitig aber auch zum Berufscoach wird, das erzählt uns jetzt der
0: Chris Kort. Hallo Chris, wie geht's? Hallo Thorsten und hallo auch an dich da draußen. Es ist mir eine Ehre, dass ich auf jeden Fall jetzt hier sitzen kann und die nächsten Minuten meinen Input mit dir teilen darf, was ich in der Zeit durchgemacht habe und dass du in dieser durch die Zeit mit mehr Leichtigkeit gehen kannst. Also kurz und knapp, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Nein, es war alles genau auf den Punkt.
1: Alles genau auf den Punkt. Dann lass mal direkt mal loslegen. Du weißt ja, bei mir geht es um Veränderung. Das ist ein Veränderungspodcast, genau. die Leute in die Veränderung zu bringen, beziehungsweise die Veränderung, die von außen auf einen eintrommelt. Wie geht man damit besser um? Chris, bei dir war es ja eine Veränderung, die von innen rauskam. Ne? Du hast dich unwohl gefühlt in deinem Job und äh, hast dich dann dazu entschieden, was anders zu machen. Wie bist ja. du überhaupt da reingekommen in diese? in dieses Unwohlsein, in diese Lustlosigkeit, in dieses Loch. Was ist da passiert?
0: Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass es eine persönliche Veränderung einfach war in der Zeit. Als ich in den Beruf eingestiegen bin, der Lagerlogistik, und mich das, mir das Ziel gesetzt habe, okay, ich möchte irgendwann mal Abteilungsleiter sein, war ich jemand ganz anderes. Und in diesen fünf Jahren, wo ich von der, von der Zielsetzung bis zur Zielerreichung wo ich dann Führungskraft wurde, ist halt sehr viel mit mir passiert. Und ich habe dann in dieser ganzen Zeit sich mich sehr viel mit meinen Werten auseinandergesetzt. Wofür möchte ich denn stehen? Was treibt mich wirklich an? Was sind meine wahren Interessen? Und irgendwann kam dieser Punkt, wo dann dieses Ziel erreicht war, wo dieser größte Motivationsfaktor auf einmal weg war, weil das Ziel war ja erreicht. Und an diesem Punkt stand ich dann, Natürlich noch nicht mit dem gleichen Bewusstsein und habe mich dann gefragt, komisch, jetzt bin ich Abteilungsleiter oder stellvertretender Abteilungsleiter, um es genau auszudrücken, war Ausbilder und trotzdem war ich unglücklich, obwohl ich genau das Ziel erreicht habe, was ich mir, an mir gesetzt habe. Und grundlegend war genau das das Problem, weil dieser Motivationsfaktor auf einmal weg war. Und ich mich gleichzeitig in dieser Zeit so extrem verändert habe, dass ich das aber nicht mit in meinen Job mehr hinein, hineingebunden habe. Und da kam dann irgendwann diese Lustlosigkeit her.
1: War es denn das falsche Ziel, was du dir gesetzt hast? Oder war es zu dem Zeitpunkt das richtige Ziel? Aber mittlerweile ist da so viel um dich herum passiert, dass ich quasi, dass du hättest quasi dein Ziel korrigieren können dürfen sollen?
0: Es war das richtige Ziel, auch zu dem Zeitpunkt noch. Es war einfach nur etwas ähm, in meinem Leben, wo ich wirklich verstehen musste, sage ich mal. Also es war wirklich etwas, ich habe das Ziel sozusagen ein bisschen von außen auch mitbekommen. Mein, mein damaliger Chef war sehr inspirierend. Ich habe den sehr mitbekommen. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und ich wollte immer so wie er werden. Und er hat mich auch schon immer in dieser Rolle gesehen vom Abteilungsleiter. Und deswegen war das auch... Etwas, was ich dann halt werden sollte. Und als ich dann an dem Punkt stand, dass es dann zu Ende ging und dass ich dieses Ziel erreicht habe, musste ich auf einmal aus eigener Quelle etwas mich motivieren, weil er nicht mehr mein Chef war, ich meine eigene Abteilung hatte und ich an diesem Punkt dann für mich entscheiden sollte, okay, wie geht's weiter. Und deswegen sage ich jetzt im Nachhinein, es war das Richtige, dass das passiert ist. Und Bereue es auch nicht, dass es das geschehen ist, weil es war ja auch eine schöne Stelle mit 22.
1: Also so eine, so eine Zielerreichung. Ich, bin, ich kenne das, ich glaube, Biografie von Boris Becker, da hat er das auch so schön geschrieben. Sein, sein größtes Ziel war quasi Wimbledon zu gewinnen. Ja? Mhm. Und als er es dann gewonnen hatte, ist er in so ein, in so ein Loch gefallen. So, Ziel erreicht und nun, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Genau. Würdest du das auch so bei dir
0: beschreiben? Ja, zu dem Zeitpunkt ja, weil ich einfach nur, das, nur noch das Ziel vor Augen hatte und mir im Grundlegenden das Warum dahinter gefehlt hatte beziehungsweise ich es vergessen hatte. Mein Warum war damals, was mich so ein bisschen angetrieben hat, schon in jungen Jahren, dass ich einfach jemand sein möchte, der Menschen komplett führen kann. Also der jemand aus dem Herzen führen kann und das wirklich mit Leidenschaft macht. Das war mein Ziel, mein Warum dahinter, um einfach ein guter Abteilungsleiter zu sein. Das habe ich in diesem Moment vergessen. Habe das erst kurze Zeit später erst wiedererkannt. Aber das war ein wahrer Grund, warum ich dann auch grundsätzlich in die Lustlosigkeit, in die Demotivation reingefallen bin, weil einfach dieses Warum dann auf einmal gefehlt hatte auch. Du hast es vergessen. Es war ja noch da, oder? Es war noch da, aber es kam erst, etwas später wieder und gleichzeitig hat sich auch mein Warum in der Zeit auch verändert. Also, ah, okay. genau. Dann
1: würdest du sagen, dass so ein Warum wichtiger ist als das Ziel und das Warum sollte man auch immer wieder mal wieder im Blick haben, mal gucken, ist das immer noch mal ein Warum? Ändert sich vielleicht dadurch auch das Ziel oder sagst du einfach, nee, erstmal bis dahin, Ziel erreichen und dann mal schauen, was dann passiert? Oder wie würdest du es heute machen?
0: Heute mache ich es so, dass ich beides gleichzeitig setze. Also erst aus dem Warum kommt das Ziel, dass ich erstmal habe etwas, warum mache ich das Ganze, warum setze ich mich dahin, warum möchte ich das Ziel dann überhaupt erreichen. Und dann setze ich mir ein klares Ziel, was auf diesem Warum aufgebaut ist.
1: Und wenn du das Ziel dann erreicht hast, was passiert dann?
0: Dann ist es so, dass ich einfach dieses Warum leben kann und das zieht sich dann halt langfristig weiter durch, weil ich dann dahinter etwas habe, was auch wirklich aus dem Herzen herauskommt, was mich wirklich begeistert und wo ich dann auch wirklich hinterstehen kann. Und nicht nur, okay, ich habe jetzt das eine Ziel erreicht, jetzt erreiche ich das nächste Ziel und das nächste Ziel, sondern ich habe etwas, okay, damit kann ich wirklich etwas bewirken, habe die ganze Zeit so ein langfristiges Motivationsgefühl, weil ich etwas weiß, okay, das, das treibt mich an und das möchte ich halt immer wieder erleben.
1: Mhm. Hast du das mal als Beispiel irgendwie, wo, wo, wo du das mal als Beispiel darstellen kannst?
0: Also, als Beispiel ist zum Beispiel, lustiges Wort, ähm, zum Beispiel mit dem Berufscoach, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich selbstständig machen und in die Richtung des Orientierungscoach dann gehen und, immer, und die jungen Menschen dabei helfen, okay, welcher Beruf passt wirklich zu ihnen und wie kann ich ihnen dabei helfen? Das ist so dieses. Warum dahinter? Okay, ich möchte das langfristig machen, ich möchte den Leuten helfen. Und ein Ziel daraus wäre zum Beispiel, okay, ich möchte bis zum Ende des Jahres fünf Menschen haben, denen ich das Ziel erreicht habe, denen ich geholfen habe. Das mhm. wäre das Ziel, aber das langfristige Warum ist, ich möchte das komplett ganz vielen Menschen beibringen. Und nicht ein limitiertes Ziel, das irgendwann erreicht ist und dann ist zu Ende.
1: Also ist dieses erste Ziel, diese fünf Menschen bis zum Ende des Jahres, ist dann wie so ein Meilenstein, so, so ein Zwischenziel, so ein Zwischenstep.
0: Genau, so ein kleiner Meilenstein einfach.
1: Okay, ähm, kann ich mir das so vorstellen? Ich sag mal, mein Warum ist: Ich möchte gerne die Aussicht vom Mount Everest genießen. Ja, einmal im Leben möchte ich das halt eben, oh, ja, so dieses dieses Gefühl für mich verinnerlichen. Und diese Zwischenstile wären dann im Prinzip, dafür muss ich aber erstmal meine Kondition aufbauen, ich muss bis zum Jahresende so und so viel Kilo abnehmen, ich muss mal lernen, wie, wie funktioniert Knoten, ja, also wie, wie, wie mache ich Seilknoten und so weiter, dass das ja. quasi die, die Zwischensteps sind, um mein Warum immer wieder mal auf den Mount Everest hochzugehen, um mir um da oben Energie zu tanken, zu erreichen, oder ist es zu einfach gedacht?
0: Das ist genauso gedacht. Also, dass du immer wieder dieses... Nicht das machst, weil, okay, ich will das jetzt unbedingt erreichen, sondern es einfach machst, weil du es gerne tust. Auch aus diesem Aspekt heraus. Sondern einfach dir sagst, okay, ich möchte das, ich mag einfach gerne eine, gro eine große Landschaft zu sehen, etwas weit zu schauen und diese Luft dort oben zu genießen, wenn, dann, wenn denn dort oben Luft ist. Gehen dem oder Zugspitze. Und nicht nur dieses, okay, ich will jetzt unbedingt einmal da oben aufs auf dem Mount Everest drauf. Keine Frage, ist nicht, kein schlechtes Ziel. Kannst du gerne machen, wenn du es gerne für dich ähm, erreichen möchtest. Aber kann auch das dann sein, dass es halt dann passiert, dass du dann halt sagst, wenn du darauf aufbauen willst, dass es nicht geht. Weil du hast ja das Ziel erreicht. Und dann das nochmal zu toppen, ist wird schwierig.
1: Dann wäre ein besseres Warum, also wenn das Ziel der Mount Everest ist, dann wäre das bessere Warum, ähm mir und den anderen zu zeigen, dass das Unmögliche doch immer wieder möglich ist. Zum Beispiel. Prima. So, jetzt ähm, gibt es aber Menschen, die kennen hier warum nicht oder die wissen, wie, warum, wie wieso, warum. Ja? Also, ich gehe doch arbeiten, ist doch gut. Ja? Hm. So schlecht geht es mir ja nur auch nicht. Was würdest du denen denn mitgeben? Was würdest du denen denn sagen? Wenn die da stehen und sagen, hey, ich habe gehört, was du da so machst, das ist ja total interessant, aber du erzählst von Warum, aber ich kenne meinen Warum überhaupt gar nicht.
0: Da ist es so, bist du dann erstmal unglücklich in deinem Beruf. Bist du erstmal unglücklich mit dem, was du gerade machst und darauf aufzubauen. Wenn, wenn das alles nicht sein sollte, dann, hey, herzlichen Glückwunsch. Können nicht viele sagen. Okay, aber
1: jetzt merke ich einfach, ich bin halt eben unglücklich. Irgendwie ist nicht, ja, könnte alles besser sein. Irgendwie ist doof. Mhm. Ähm, wie wie finde ich denn mein Warum?
0: Also, sein Warum ist erstmal herauszufinden, ist eigentlich grundlegend ganz einfach. Du setzt dich hin auf den Stein, meditierst und solange bist du das Warum gefunden hast. Nein, klar, Spaß. <lacht> 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 ähm, es ist einfach eine kleine. Aufgabe heraus, was dir einfach wichtig ist. Wenn du sagst, okay, ich möchte mein Warum finden, das kann sein, dass du etwas verändern möchtest in, de, in deiner Welt, wo du gerade lebst und sagst, okay, das und das wollte ich, sage ich, das stört mich, das möchte ich verändern. Und kristallisierst da so dein Warum raus. Aber es kann auch einfach ein Schritt zurück sein und einfach mal zu schauen, okay, was habe ich denn gerade um mich herum? Zum Beispiel, wenn du eine Familie hast oder einfach, ähm, eine Freundin, mit der du ganz viel Zeit verbringst und du möchtest einfach ein schönes Leben führen und einfach ihren diesen Menschen einfach was Gutes tun, dann könnte auch das ein Warum sein. Also es muss nicht direkt irgendwas riesig Großes sein, wo, wo, alle von, wo du allen von begeisterst und auch die Familie zu betreuen, das ist, ist auch etwas Grundlegendes, was total toll ist. Nur etwas daraus zu sehen, was so unglaublich groß ist, wo du sagst, ah ja, super. Sondern auch etwas Kleines kann das auch schon sein. Warum?
1: Mhm. Wenn ich mir jetzt deine Geschichte angucke, du warst ja dann äh, als Führungskraft unterwegs oder als Ausbilder unterwegs. Wie kam es, dass du da gesagt hast, so, ich muss da jetzt aufhören? Was, was war da? Also war es wirklich nur das Unglückliche, unglücklich sein oder war es, ähm, was war es, dass du da gesagt hast, nee, ich höre
0: da jetzt auf? Das hat viel damit zu tun, dass ich einfach, wie gesagt, schon mich in der Persönlichkeit so viel weiterentwickelt habe und mich selber kennengelernt habe, dass ich dann gemerkt habe, okay, die eigenen Werte, die ich ausgestrahlt habe und die eigenen Interessen haben sich in der Zeit so extrem verändert, dass ich einfach nicht mehr zu der Firma gepasst habe, sozusagen. Und als ich das dann erkannt habe und es mir auch eingestanden habt, gesagt habe, okay, ja, Christoph, das passt nicht. Du kannst jetzt hier bleiben und unglücklich werden oder du setz dich hin und gehst deinen Weg weiter. Habe ich dann gesagt, ja, okay, dann entscheide ich mich für den zweiten Weg und folge meinen Interessen, meinen Werten.
1: Mhm. Dann ist es, wenn ich dich richtig verstehe, sind die, die Werte quasi so dieses Grundfundament, auf das alles andere aufgebaut werden sollte? Ja. Wie findest du deine Werte? Woher weißt du, welches deine Werte sind?
0: Also die eigenen Werte herauszufinden, das erstmal ähnlich wie bei dem Warum erstmal zu fragen okay was ist dir wichtig was machst du einfach gerne in deinem Leben wenn dir zum Beispiel Sport wichtig ist Bewegung vielleicht auch Nachhaltigkeit und das erstmal konkret aufzuschreiben du kannst auch einfach für den ersten für die erste Richtung ich sage immer gerne das ist so eine Art gerne ein Prozess wenn du das zum ersten Mal gerade machst sagst okay ähm, der Christopher hat jetzt gesagt die Werte sind wichtig dann setze ich mich jetzt mal hin und finde meine Werte heraus ist für mich etwas, was sich immer wieder verändert. Und das sitzt beim ersten Mal auch noch nicht zu 100%, weil du dir ja auch so ein bisschen hineinfühlen darfst. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal raten, wenn du jetzt gerade mal sagst, okay, ich will Wert, unbedingt meine Werte herausfinden, gehst ins Internet, sagst, okay, 20 gute Werte, so als Beispiel einfach mal, um einfach mal den ersten Schritt zu machen, schreib sie heraus und vergleichst sie miteinander. Also sagst zum Beispiel erster Wert, Sport in Bezug auf Nachhaltigkeit. Was ist dir wichtiger? Und da sagst du, okay, ja, Sport ist mir wichtiger, machst einen Haken hinter. Und so machst du das dann mit den ganzen Werten, die du gerade da, dort gefunden hast, und findest dich einfach mal so ein bisschen erstmal hinein. Gar nicht so mit dem Ziel, okay, ich muss jetzt unbedingt alles haben, sondern einfach mal, um erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, um dort reinzufinden. Also es ist wie die erste ähm, Fahrstunde im während der, während der ähm, wenn du Autofahren lernen möchtest, dort fährst du ja auch nicht direkt alleine, sondern du nimmst du mhm. auch erstmal, okay, nimmst du erstmal ein bisschen Zeit, findest hinein und nach ein paar Stunden hast du auf einmal gutes Gefühl und kannst alleine fahren. Und so ist es auch, wenn du deine Werte herausfinden möchtest, nimmst du erstmal einen kleinen Plan, kleine Hilfe zur Seite und dann geht's weiter.
1: Mhm. So und jetzt habe ich dann meine Werte herausgefunden und stell dann plötzlich fest, hm. Die Werte, die stimmen irgendwie nicht so mit meinem Leben überein. Mhm. Ja, soll ich dann mein Leben jetzt mal in die Tonne kloppen und neu aufbauen? Oder wie funktioniert
0: das? Das kannst du machen, ist aber ein sehr rabiater Weg. Und das ich keinem empfehlen kann, weil es sehr hart sein kann und sehr hart wird, wenn du es so machen wirst. Also was du dort an dieser Stelle einfach mal machen kannst, ist, so peu à peu. Also nimmst du dir einfach mal einen Wert raus und sagst dir, okay, ich möchte den jetzt in den nächsten Monat einfach mehr leben. Und machst das dann einfach mit dem ersten Wert, dann mit dem zweiten. Einfach der, der dir gerade so dem größten Dorn im Auge ist. Den nimmst du raus und sagst dir, okay, da setze ich mich jetzt einfach mal hin und mach das weiter. Und wenn du das zum Beispiel dann zwölf Monate lang machst, konsequent, sagst ja jeden Monat, okay, ich nehme mir neuen Wert heraus, möchte den leben und versuche den auf eine Art und Weise in mein Leben zu integrieren. Das kann auch sein, dass zum Beispiel gerade im beruflichen Kontext der Wert nicht erfüllt wird oder nur Teil, Teil. Dann kannst du auch sagen, wenn das ähm, für dich gerade reicht, einfach dass du es im Privaten lebst. Dass du zum Beispiel sagst, okay, der Wert Nachhaltigkeit ist mir zum Beispiel sehr wichtig und dass du sagst, okay, das Unternehmen kriegt das nicht so gut hin, aber ich möchte trotzdem gerne in einem Unternehmen bleiben, dass du dann sagst, okay, ich lebe diesen Wert im Privaten. Und sagst dann, okay, ich achte halt im Privaten sehr darauf, dass alles nachhaltig ist, dass ich weniger Müll verschwende und da diesen Wert einfach lebe.
1: Mhm. Du hattest ja bei dir, als du der Führungskraft wurdest, bist du in so ein Loch eingefallen. Wie, genau. wie, wie war da zum Schleichender Prozess oder war da plötzlich so
0: bam, Tür auf Loch da Chris rein Tür zu? Das war ungefähr so Vertrag vorges vorgesetzt bekommen unterschrieben Vertrag abgegeben okay jetzt ist alles doof. Das war ungefähr so einfach ist es wirklich passiert und war auch nicht schön und ja.
1: Und wenn die dir den Vertrag nicht angeboten hätten, glaubst du, dann wärst du immer noch bei dem Unternehmen?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist wirklich jetzt so ein Punkt. Ja, ich denke schon, weil es einfach damals so dieses weil ich mir so in den Kopf reingesetzt habe, dieses Ziel zu erreichen und ich gar nicht nach rechts und links geguckt habe. So ein mhm. bisschen. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es irgendwann anders gewesen wäre, wenn ich nach einem halben Jahr gesagt habe, okay, das geht trotzdem nicht, auch wenn ich das Ziel nicht erreiche. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass ich noch länger dort geblieben wäre.
1: Ja. Mhm. Wie hat sich denn dieses Loch angefühlt? War das eine innere Leere? War das, keine Ahnung, Magenschmerzen?
0: Das, das war gepaart von Lustlosigkeit, von innerem Druck, der die ganze Zeit da war, von Verzweifeltsein, auch Orientierungslosigkeit, obwohl ich mitten im Leben stand, sage ich mal, mhm. was auch. Und ja, die wert, so war das ungefähr.
1: Mhm. Und hast du ähm, da drin erstmal eine Runde ausgeharrt und hast gesagt, ah, das geht vorbei oder, oder hast du gesagt, nö, jetzt sofort Attacke, was anderes machen? Wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also sehr häufig ist ja so, dass das so ein Gefühl, auch wenn es ein bisschen schneller kommt, man will es ja erstmal nicht wahrhaben. Ne? Man sagt ja einfach, Mensch, jetzt hast du dein Ziel erreicht, jetzt kannst du doch nicht. ne so dieses ne?
0: Wie, wie mhm. war das bei dir? Also ich habe mir, da ich das Ziel halt fünf Jahre verfolgt habe, habe ich dann nicht gesagt, okay, ich haue jetzt Nägel mit Köpfen und düse jetzt direkt ab, sondern habe gesagt, okay, ich gebe mir eine Zeit, wo sich das vielleicht einfach ein bisschen einpendelt. Mhm. Und habe auch gesagt, ja, Gefühle, die kommen und gehen, das und so kann ein Gefühl dann auch gehen, wenn es schnell gekommen ist, kann es genauso schnell wieder auch gehen. Und du kannst dich halt sehr schnell darin täuschen. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, ich gebe mir die Zeit. Und wenn es sich es ab da noch nicht oder ab dem Punkt, bis ich es mir das gesetzt habe, noch nicht geändert habe, dann verändere ich was. Mhm. Und so ist es dann auch gekommen.
1: Würdest du anderen Menschen. Auch dazu so raten, dass du sagst, nee, bleib erstmal da, guck mal, ob sich das vielleicht liegt, oder sagst du, weil du, du bist ja auch Berufscoach, oder sagst du auch, nee, pass auf, da lass mal direkt dran gucken, bevor du Zeit verschwendest.
0: Das kommt darauf an, wie du dich gerade in dem Moment fühlst. Wenn du wirklich sagst, okay, ich, ich sehe gar keinen Weg heraus und ich finde das, ich komme damit gar nicht klar, dann würde ich sagen, okay, dann solltest du dich ja echt mal hinsetzen und etwas anderes finden. Aber wenn das Gefühl erst halt gerade da ist, dann beobachte es einfach mal. Schau einfach mal, setz dich noch mal hin, warum wolltest du das Ziel haben, warum bist du dort, wo du gerade bist und beschäftige dich einfach mal ein bisschen mit dir. Schau finde heraus, woher kommt das her vielleicht und analysiere das einfach Ganze. Und wenn das dann nach einer Zeit immer noch da ist, Je nachdem, was für dich ein guter Zeitraum ist, kannst du für dich selber stecken, vielleicht so zwei, drei Monate. Wenn das dann immer noch da ist, dann darfst du den nächsten Schritt gehen und schauen, mhm. was kommt vielleicht als nächstes. So, und jetzt war
1: für dich aber dann der Schritt irgendwie, du gehst als Servicekraft nach Hans in Glück.
0: Ja. Warum? <lacht> das. Ähm, war ein war dann einfach so,
1: nur, ich muss Geld verdienen irgendwie und äh, die Burger schmecken ganz gut?
0: <lacht> Nein, ähm, ich bin nach Hand zum Glück gegangen, weil ich einfach mich austesten wollte in dem Moment. Weil ich wusste, okay, ich möchte einfach kommunikativer werden, ich möchte einfach meine Ängste verlieren vor fremden Menschen so in diesem Moment und habe mir gedacht, hm, du wolltest schon immer mal kellnern. Also Christoph, setz dich mal hin, bewerb dich doch einfach mal. Vielleicht nehmen die dich ja. Mhm. Und gerade auch dieser Schritt von Abteilungsleiter zurück zum Kellner war natürlich fürs Ego alles andere als gut. Höchstwahrscheinlich auch für
1: die Brieftasche.
0: Ja, das gar nicht. Also das ja. hat sich sogar ganz gut ausgependelt. Ähm, aber ja, da war, das war der größte Schritt, wo ich dran wachsen musste in dem Moment. Und, ja, das war ich noch. Das war hart. Ja, erzähl, wie hart? Es war, ja, wenn du vorher was zu sagen hast, natürlich, wenn du ein Team von zehn Menschen führst und den sagen kannst, oh, mach mal das, mach mal dies, mach mal Y. Und dann stehst du da als Kellner mit drei Tellern in der Hand und dann ruft dir einer von ganz hinten, Hallo, hier, ich will was. Das ist natürlich dann, da guckst du ja auch erstmal um so, jo, ich hab, kannst du das auch freundlicher sagen. Ne? Und das war, sag ich mal, auch ein großer Schritt, wo ich dann sagen durfte oder lernen musste, sage ich mal, in dem Moment auch mal wieder zurückzufahren und nicht zu sagen, okay, ich stehe jetzt über den Leuten, was ich dann ja auch, sag ich mal, mit 22, was da schnell passiert ist, mal gerne, okay, du machst jetzt das und das und das und das. Sondern sagst du, okay, dann ich bin gerade in dieser Rolle, ich habe mich da bewusst für entschieden, diesen, diesen Job zu erfüllen, diesen Beruf zu machen, dann mach das auch. Es ist auch gleichzeitig etwas zu erkennen von, okay, ich war Abteilungsleiter und wow, das ist ja in anderen Augen so toll. Und jetzt bin ich Kellner, das ist in anderen Augen nicht mehr so toll, das nicht mehr auf eine Ebene zu schieben. Nicht mehr zu sagen, okay, ich vergleiche mich jetzt mit dem und dem und das ist besser und das ist schlechter, sondern einfach etwas zu finden von, mache ich das denn gerne oder nicht? Und daran, das zu vergleichen, das mit sich zu vergleichen, wieder mehr zu mir zu kommen, das war auch, was ich in dieser Zeit gelernt habe, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich habe mich ja jetzt bewusst dafür entschieden, ich hätte auch Abteilungsleiter bleiben können in dem Moment und einfach dort unglücklich werden können, hätte ich auch machen können. Aber ich habe Nein gesagt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt, ich werde jetzt Kellner und hab dann gelernt, okay, ich mache das bewusst für mich, deswegen ist es gar nicht schlimm, was andere sagen in diesem Moment über mich, ob die es gut finden, ob die es schlecht finden, weil ich habe mich ja dafür entschieden und das ist meine Entscheidung.
1: Ja, das war der erste Teil von dem klasse mit Chris Korte. Schalte auch nächste Woche Montag wieder rein und äh, ja, hör mal, was der Chris erzählt, wie man als Berufscoach andere Leute dazu bringt oder ihnen dabei helfen kann, ihr Glück im Leben zu finden. Bis dann. Ciao, ciao. Der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.